mais um episódio do Agile World Português. O AWP faz parte do Agile World News. E hoje estou aqui, nada mais, nada menos, com o grande parceiraço e amigo Vitor Patané para um bate-papo. Hoje vai ser um bate-papo aqui bem interessante. Patané, vem aqui para o palco e fala aí para o nosso público qual vai ser o desafio que a gente vai tratar hoje aqui nesse episódio. Olá, amigos do AWP. Prazer ter vocês aqui com a gente novamente, né? E hoje a gente vai estar falando de um desafio super bacana, que é o desafio de geração de valor, né? Como é que a gente gera valor dentro das ações que a gente está procurando atuar dentro das empresas aí com agilidade, dentro daquilo que a gente faz de melhor, né? Você que é agilista, você que é Scrum Master, você que trabalha com agilidade há algum tempo, consultor, como é que você anda fazendo isso, né? Essa geração de valor tá tranquila? Você tá conseguindo gerar valor, né, e mostrar esse valor do teu trabalho lá, levar essa preposição de valor para frente? Como é que você verifica se isso tá andando bem, se tá gerando resultado principalmente, né? O viés do resultado é importante, valor é legal, mas e o resultado? Tá tendo resultado? E aí? Vamos conversar um pouco sobre isso hoje? Vamos bater um papo, vamos tentar entender o que que tá acontecendo aí no mundo? Vamos lá, convido vocês a ficar aqui com a gente mais um pouco e entender né, algumas propostas para a gente avaliar essas possibilidades aí dentro do que o mercado tem de melhor. Bora lá, Carla? Bora, bora! E como a gente sabe, não existe receita, né, Patané? Nem mágica para isso. Você estava falando aqui do desafio e eu estava pensando o quanto a gente, né? A gente, enquanto agilista, vem trabalhando nas organizações e pensando em ferramentas e formas, o bom OKR, né? Objective and Key Results que em termos de, uh, de framework ele é simples, mas a gente sabe o grande desafio que é na hora de aplicar e de realmente se pensar o que, que é um resultado, Charlie. Né? E, e eu acho que o que vem hoje nesse bate-papo é como é que capto isso? Como é que, que eu sei realmente o, o que, que é um resultado-chave, não pensando só em termos de resultados para o negócio, que é, por exemplo, um ganho de market share, né? um, um aumento do número uh, de ouvintes no nosso broadcast, por exemplo, Isso, ou por exemplo. coisas assim, mas o que é valor para o cliente? Né? Eu acho que esse é o um grande ponto que, que, as, que, as grandes, que as organizações passam. Muitas vezes a gente usa um NPS para ver a satisfação, utiliza uh, de ferramentas uh, uh, para medir algum tipo de, de comportamento, mas eu acho que o grande desafio é como eu sei exatamente qual é a necessidade, qual é a, a, a dor real, não aquela que está sendo dita né, num survey, numa pesquisa também. É, é, como é que eu percebo isso? Eu acho que esse é o grande pulo do gato de como a gente consegue, enquanto organização, pensar na geração de valor muito mais no, no, botando ali né, o sapatinho do cliente. Eu acho que esse é o, é o grande, grande ponto. É, né? É... Você estava falando de OKR, né? Eu, de vez em quando, a gente dá alguns treinamentos, a gente faz algumas trocas aí com as pessoas e a gente percebe que o maior desafio né, da galera é aterrizar para coisas simples do tipo valor versus tarefa, né? Às vezes a pessoa ela é tão treinada 
em fazer tarefas, em fazer coisas, né? E você é treinado, para para pensar. Você vai para a escola, você sai de lá com lição de casa, né? Você vai para a faculdade, sai com trabalho, TCC. Sempre é uma tarefa, é um entregável. Mas ninguém questiona de verdade qual que é o valor daquilo, né? Tá, qual que é o valor do... Enfim, e a gente não vai fazer, né? Porque você fala para o professor, professor, qual que é o valor aqui de eu estar fazendo esta lição de casa, né? Ela vai falar, para você aprender. Então, se falar, né? Se falar, no máximo, ela vai falar. <risos> e, na verdade, a gente não se questiona. E quando a gente começa a pensar em preposição de valor, né? Quando a gente cresce, vai para a vida adulta, e tudo que a gente quer, no final, a gente quer perseguir, é o valor, né? Eu quero fazer... Eu, se eu puder fazer menos né, e ter mais resultado, por que não? É um esforço menor, eu fico mais eficiente. Só que, como a gente é direcionado à tarefa, a gente sempre vai pensar, se eu fizer um montão de coisas, logo terei mais valor, o que não é bem verdade. E, nas práticas, que até é incentivado em alguns umas práticas de metas aí, essas coisas tais, é porque a meta está muito associada daquilo que você faz e aquilo que você entrega, mas nem sempre ela está focada ali no valor que você entrega, né? Então, é um ponto de atenção também. Sim, sim. E aí a gente começa a navegar numa série de cenários, né? E começa a vir aí os buzzwords, né? que a gente escuta como... Escuta e a gente mesmo aplica também, porque tem grandes práticas, mas começa a entrar o business agility, uh, e aí de novo, uh, eu já tive várias discussões, é business agility or enterprise agility, por exemplo, né? é, 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 é agilidade no meu negócio ou é a minha empresa que ela se torna ágil e tem agilidade nos seus, né? como a gente fala da visão sistêmica, não é ter os componentes juntos, mas como eles se relacionam e aí se tornam ágil com uma menor fricção, que seria o enterprise, e isso vai trazer então uma agilidade nos negócios, porque eu criei uma musculatura como empresa. E aí a gente começa a navegar numa série de, eu diria um cubo, né? Você começa a ter um cubo onde você começa a ter uma série, você olha do lado de cá, talvez seja um enterprise, você olha para cá, talvez seja business, seu olho por um outro lado, talvez seja tecnologia que vai fazer o um movimento. E aí, muito nessa discussão, a gente estava conversando aqui nos bastidores, eu e Patané, surgiu, não sei se vocês ouviram falar, mas a gente vai colocar o link aqui no episódio também, mais uma camada nesse nosso cubo, nessa brincadeira aí, que é o, o Customer Agility Framework. O que é o Customer Agility Framework? Ele vem aí da experiência do Carl Smith, que é um dos fundadores, junto com a Sabrina, do Agile World, baseado realmente na experiência dele, aonde se coloca muito do que a gente estava falando aqui, do, do desafio de como é que eu vejo não só né, no, na, no, nos, uh, na, na visão de negócio, mas na visão do cliente. E como é que eu conecto isso? Que a gente fala muito nos frameworks, de, nos frameworks, modelos e práticas que a gente traz na organização, o customer centric, né? que você está centrado no cliente, mas indo um pouquinho mais além, 
o Mac é o, é o famoso uh, queima, né? Como é que eu vivencio o que o cliente está de fato vivendo ou, ou a necessidade? Então, vem aí mais uma camada que busca fechar aí esse gap, que é justamente, será que o que eu vou fazer, eu estou fazendo é o que eu realmente deveria estar fazendo, pensando no mercado e pensando realmente uh, no, na perspectiva do cliente? E uma vez que eu faço, será que o resultado do que eu fiz trouxe o impacto esperado? Então... Tá bem interessante. Uh, falando um pouquinho mais dele, apesar de ter o um nome Framework, eu acabei me envolvendo lá no início, junto com o Carl e mais algumas pessoas. Inclusive, depois a, a gente pode falar um pouquinho, né, Patané, como se envolver. É, é, é como se fosse um open, um open source, né? Como se fosse o um código que a gente tinha lá de um open source, a mesma ideia. Né? Ou seja, tá aberto aí para que seja construído pela comunidade. Mas eu acabei me envolvendo, como eu estava dizendo, né, um pouquinho ali uh, uh, mais no início, tanto como uma da, das fundadoras aí, junto com o Carl e, e o grupo, muito pensando nesse gap de mercado né, que a gente comentou aqui. Então, tá bem interessante. Não sei, Patané, uh, né, a gente estava conversando um pouquinho, se você tem algum, algum ponto aí que você gostaria de trazer para a gente aprofundar um pouquinho mais. É, eu acho que assim, você ter a, a possibilidade né, de construir qualquer coisa pensando no viés do cliente já é um bom norte, né? Você já não está partindo de um foco nichado em solução e sim em problema. Eu acho que é o primeiro ponto, né? Ah, se eu vou construir, sei lá, de repente uma persona, se eu vou... você pode reparar que todo o processo né, de, de criação de produto de criação de serviço, uh, esses que já exploram muito né, é, abordagens como System Think, Design Think, sempre você vai ter ali a questão da persona, não é à toa, tá? Aquilo não foi pensado de graça, existe muita gente né, que se estruturou ali, parou para analisar a questão da visão da pessoa, porque a gente tem que ter o foco na necessidade, né? Pensar que a gente pode construir um modelo de trabalho adequado né, à necessidade do meu cliente, da minha área, do meu business, faz toda a diferença. Ter um modelo de trabalho realmente personalizado, realmente aderente, tá? e não modelos prontos, onde você vem com uma camada gigante né, de papéis, de modelos, de eventos, de não sei mais o quê, né? 30 mil coisas que, no final, você começa realmente a se questionar o propósito daquilo. Mas, gente, eu, será que eu preciso disso tudo? Ou será que isso daqui surgiu num contexto de uma empresa X, onde lá fazia sentido e talvez aqui não faça? Né? Então, será que eu deveria estar tá trazendo isso para cá? Pra... Porque o meu problema é outro. E até agora, eu só vi falar de um monte de coisas, mas eu não vi ninguém chegando para mim perguntando qual é o meu problema. Isso dói, né? Você se sente meio bobo, né? Meio infantilizado. O pessoal fala assim, vem aqui que o tio vai te contar uma história. Daí conta a história do framework mágico, né? Que muda o, o planeta, que salva princesas, que cria castelos. Mas será que é isso que a gente tá querendo 
resolver, sabe, Carla? Ou será que a gente quer pensar em alguma coisa que se adeque à nossa realidade, que nos vista ali, atenda a nossa dor e que a gente possa melhorá-la conforme a gente vá usando? Eu acho que isso faz diferença, sabe? Isso, e o que, que pode acelerar isso, que eu acho que é, é um dos grandes uh, pontos que o, o, o Customer Agility Framework traz, que é o uso do IA, né? ou seja, do, da inteligência artificial. Né? Tudo isso que você está trazendo, muitas vezes, não é nada novo você fazer um survey, você fazer um focus group, você fazer um design thinking, você fazer tudo isso, acho que a, a gente já está bem maduro. Em, em termos de mercado, Eu acho que o grande ganho que traz é junto, né? E de novo, por mais é que vem a questão né, do framework, que é um nome em inglês, para quando eu coloco várias peças junto, que a gente às vezes, quando traduz, pensa como algo diretivo. E, e não é isso, né? É, é, é ajudar a você ver várias peças e aquilo que faz sentido para você, você vai criar o seu modelo, né? Dentro da organização. Então, eu acho que o grande ganho que traz é bacana, não é nenhuma novidade para ninguém, que eu preciso entender a necessidade do cliente, mas a inteligência artificial está aí para isso. E aí ele traz muito esse viés de entender aonde a inteligência artificial pode acelerar esse processo de eu entender a jornada do cliente e de eu entender o, o que é chamado aqui dentro desse modelo, que é o Customer North Star, que é bem interessante o, o, o conceito, que é que seria o propósito do cliente, mas é aquilo que realmente importa, né? Como a gente tem aí uh, o North Star da empresa, né? O Business North Star, o Enterprise North Star, é, o que, que realmente importa para o cliente e como é que eu consigo entender isso de uma maneira muito rápida. E que tá aí, né? Você trabalha, né, Fatané, aí com data driven, big data, quer dizer, é, é esse o grande foco de você realmente olhar para os dados que hoje em dia você consegue captar praticamente toda a jornada de um cliente e com base nisso começar a entender onde você de fato precisa investir ou deveria investir como produto, solução, seja qual for a tua linha né, de negócio dentro da organização. Sim, sim, porque é, parando para pensar, né, se a, a, a camada, se a proposta né, dessa solução, ela traz esse viés de IA, aí a gente já começa a falar uma linguagem diferente, talvez algo que ainda não vimos exploração, e isso é legal, isso é um diferencial, né? Ó, o que que diferencia esse, esse modelo né, dos outros modelos? Pô, fato de usar IA, não só usar por usar, mas usar ela direcionada né, a trabalhar com os dados da melhor forma para dar para o meu cliente né, o melhor, a melhor orientação. Aí sim, aí eu estou vendo eu tô vendo o valor, inclusive, no framework, né, né, no modelo. Né, poder explorar todo o recurso que a IA vai me entregar né, na composição de coisas que eu posso, inclusive, automatizar. Né, porque, até lembrando um pouco do Lean, né, quando você é, automatize tudo aquilo que der para automatizar, né, para você concentrar as pessoas, né, e a gente começar a automatizar algumas coisas, né, e outras coisas, a gente dá liberdade para que elas 
possam acontecer na casa do consenso entre as pessoas que estão trabalhando, né? Para garantir também um conforto de quem está usando aquele modelo, pô, é sensacional. Né? Dá esse viés de né, usar a IA realmente como a sua assistente, né? Imagina só aí, é a IA como assistente do agilista, né? da pessoa de agilidade. Porque até então, aparecem os... a gente tem um modelo né, muito né, da IA como a gente usa ainda muito primariamente, né? muito preliminarmente, vou dizer assim, né? A gente não, não explora todo o potencial dela em todos os lugares. A gente vem descobrindo isso conforme vem trabalhando. Então, com o chat GPT, com o, o, os, as, ó, as assistentes do Google, Alexa, né? E esses outros caras que tem aí. A IA, ela vem permeando a nossa vida, mas a gente sempre tem um pouco daquela sensação de que Sabe quando você não usa algo 100%, né? Pô, eu, eu acho que tem muito para explorar. E, pô, levar a possibilidade de usar IA dentro do contexto de agilidade já, faz, já começa a fazer diferença. E eu não tô falando de escrever história do usuário, não. Né? Eu tô falando de aproveitar, né? Explorar os dados, né? E dentro de recursos de IA, você tem pô, um monte de coisa que você pode estar tá trabalhando ali, né? Desde dados estatísticos, de performance de time, performance de produto, né? A fazer experimentações, de repente, algum tipo de recomendação de modelo, quem sabe, né? Tem muita coisa para explorar aí, hein, Carla? Sim, a, a gente está só começando, né? Se a gente for pensar enquanto um modelo corporativo, a exploração do, de IA. E, e é interessante isso que você traz, que o, o, aqui no modelo, a IA entra como um dos cinco pilares, ou seja, o modelo tem cinco pilares e não entra como IA, entra na verdade no pilar de insights. Ou seja, né, o meu discovery, que eu vou buscar a questão de hipóteses para ser validados, é onde entra o IA para fazer esse trabalho que para mim faz todo sentido. E aí vai entrar o lado humano, que é a parte da inteligência mesmo, da tomada de decisão, mas não na, na coleta da informação, no tratamento de ter tendência, geração, de né? ter sugestão de hipóteses. Você pode ter tudo isso. Então, Muito acho legal. que isso é o generativa, né? É, a gente tem falado, tenho feito alguns trabalhos aqui, acompanhado muito as áreas de dados, né, no uso cada vez mais constante das tecnologias de IA generativa, né? Uhum. É, eu tenho visto assim, cara, as habilidades incríveis, né, desde criar grades de programação personalizada, criar recomendação de produto e serviço, criar, é, cara, designs de, de por exemplo de imagens para atender determinado tipo de conteúdo, né? Então, poxa, é, por que não né? usar a IA, né? a IA generativa especificamente, na geração de insights né? para atender justamente essa questão de valor? É aquilo que a gente estava falando, né? É automatizar aquilo que dá para ser automatizado e deixar a decisão na mão do ser humano, né? Então, mais uma vez, a gente não está tirando trampo de ninguém. A galera que tem, tem muito esse medo, né? Ah, a IA vai acabar com tudo. Não ainda, calma. Então, a IA ainda tem esse lance da IA atuando, né? Onde a gente tem aquela parte mais enfadonha, aquele trabalho mais pesado, 
né, de ficar criando modelos, ficar criando hipóteses. Não, deixa que a máquina faz isso e você vai se preocupar com a decisão, né? Você vai se preocupar com aquilo que vai atender melhor o seu cliente. E você pode ter hoje uma quantidade de modelos, uma quantidade de entrega ali, ou muito mais opção de escolha, né? Porque a IA vai te trazer isso. Inclusive, você não precisa ter opções de escolha íntegras. Você pode escolher parte de uma coisa e parte da outra e mandar mesclar. Entendeu? Pô, junta esses dois aí, traz um insight entre o experimento A e o experimento B, né? Qual que seriam as intersecções? Me traga as intersecções, né? Olha que legal a possibilidade de exploração disso, né? Exato, esse é, é, é o grande diferencial que, que eu vejo, e aí como eu comentei, são cinco pilares, e, e num primeiro momento alguns deles não fez muito sentido para mim, até eu entender um pouquinho o que tinha por trás, né? Então quando a gente fala que dos cinco pilares, fala do Customer North Star, que eu já falei um pouquinho, que, é, que seria justamente aquilo que realmente importa para o cliente, traz o Business North Star e o Technical North Star. E num primeiro momento, quando eu olhei assim para o modelo, quando eu comecei a envolver, eu disse, poxa vida, isso aqui está virando uma constelação. Mas quando a gente olha a realidade das empresas, começou a fazer sentido. O Customer, como eu comentei, é para que, que a pessoa vive, qual é o propósito dela e o que, que realmente move ela e aonde eu posso, né? Aí, como a gente falou com insights, com usando e até alguns insights para justamente ir naquilo que realmente importa para o um, meu nicho de mercado. Mas eu tenho como negócio a sobrevivência, né? Então eu, eu vou ter o meu North Star, como a gente. Eu já, toda vez, eu cito o mesmo case, que é como Airbnb, o número de bookings. Se não tiver bookings, enquanto o modelo de negócio vai morrer. Não adianta o cliente estar feliz, bonitinho, com coisas que eu faço ali, sei lá. De repente eu passo a fazer, uh, o cliente passa um produto super bacana, onde ele pode viajar virtualmente e mata o meu negócio, porque a pessoa não viaja mais de verdade e, e, e não faz mais booking. Então, ok, né? Customer North Star. Business North Star, mas quando eu olhei o Technical North Star, meu primeiro sentimento assim foi, eu tô puxando cada um para um lado, mas aí depois quando eu me envolvi mais no modelo fez sentido, talvez eu não chamasse de North Star, mas algo muito parecido que é a questão de que eu tenho propósito cliente, eu preciso manter o meu negócio vivo, que é o business, como eu comentei, né? se eu não tenho booking eu morro, enquanto por exemplo o, 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 o Airbnb, mas lado de tecnologia, a tecnologia deixou de ser o meio, né? A tecnologia hoje é a grande vantagem que você vai ter competitiva. Então, se a tecnologia se ela estiver alinhada só ao propósito de negócio e não tiver tempo para ter um propósito dela enquanto inovação, em ser early adopter de novas, de IA, de outro, seja lá o que vai surgir, e ela não tiver esse propósito, ela não vai conseguir posicionar a, a empresa num posicionamento estratégico benéfico. Então, é, tá bem interessante. Tá, tá bem tá, interessante. Não, não, esse ponto aí que você falou é, é incrível. O lance do viés técnico, né? Antes que é um pense aqui que a gente tá querendo voltar a criar silos, né? Não. E ninguém mais vai trabalhar junto. A gente tem que entender como é que as coisas funcionam para as empresas. Hoje você tem áreas, né, que elas retroalimentam o trabalho, né, de, de negócio, né, retroalimentam o trabalho de produto, que são áreas 
de tecnologia preocupadas em buscar as melhores tecnologias. Elas precisam ter um pulmão para respirar a tecnologia, para criar a tecnologia e daí sim oferecer a tecnologia. Entendeu? E por que, que eu estou falando que essas áreas têm que criar, respirar? As primeiras vão cheirar o mercado. O que, que o mercado está fazendo? Quais são as melhores tecnologias? O que, que eu posso pensar em criar aqui? Né? Porque imagina só, se a empresa também não cria nada de tecnologia, o custo dela com assinatura e o quanto do negócio dela vai estar na mão dos outros é absurdo. Né? Ela tem um comprometimento ali. Ela não vende, ela fica na mão de todo mundo. Então, ela tem que ter uma área de tecnologia competente, preocupada em criar novas tecnologias, sim, e embasadas nos melhores modelos de mercado. Enquanto a área de negócio está preocupada em fazer a atração de novos negócios. Né? E a área de produto está preocupada em servir os novos negócios e os clientes a contento. Então, cada uma tem o seu nível de preocupação ali. Quando o problema vem... A tecnologia tem que estar embasada, cara. Ela tem que estar atualizada, entendeu? O cara não pode vir com uma necessidade de um problema atual e ser respondido com uma tecnologia antiga. Senão o cara vai para o mercado. Ei, meu, a minha tecnologia não me atende. Deixa eu para o mercado contratar um consultor. Aí acabou. Exato. E aí? E sabe que eu gostei que você trouxe a questão de estilos? Porque uh, quando a gente pensa em um framework mais tradicional, vamos chamar assim, né, que seja mais prescritivo, a palavra não seria tradicional, mas que traga, você tem que ter esses papéis, né, você tem que ter esse tipo de cerimônia, enfim, etc. Muitas vezes, para algumas organizações, vai encaixar como uma luva, e muitas vezes, para outras, não é o momento, ela não tem a maturidade, ou tem um outro modelo de negócio uh, 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 diferente. E aqui, como não é prescritivo, é bem interessante que uh, uh, traz junto uh, desse, desse framework alguns estágios que as organizações podem estar. E existe o estágio zero, que é justamente quando ela é cilada, né? que a organização tem vários silos que ela tem ali. Eu tenho o meu uh, strategy business, que não conversa com technical solution, que que, que a gente fala, né? faz pedido e a tecnologia frita pastel. E aí eu tenho delivery solution, que é quando eu não tenho DevOps tão linkado com a entrega e aquela velha briga que quem é de tecnologia conhece de operação e, 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 e área de desenvolvimento. E aí ele traz sugestões uh, de que algumas dessas práticas, o que, que eu poderia trazer, mas eu posso ter um estágio 1 um que eu ainda não estou com uma velha swing, ainda tenho as minhas áreas, mas a organização já tem um mindset pensando em outcome e não output. Depois tem estágio 2, estágio 3, estágio 4, que pode te ajudar enquanto a organização entender o teu momento e como é que uh, pode fazer um outro conceito que é trazido para dentro desse, desse framework, é o da orquestração. Conforme a minha maturidade, como é que eu posso orquestrar isso? Que é diferente que se a gente for falar, vamos sair um pouquinho do customer aqui e agir de framework, mas pensar no fly levels. Vai ser diferente para quem conhece fly levels, né? Que você tem ali as três níveis, que é o, o, o fly level nível 1, um, que é operacional, o 2, que é o tático, que é a coordenação, na verdade, e o, o, e o 3, que é o estratégico eu mudo a minha forma de coordenar as atividades entre times conforme eu estou organizada. É a mesma coisa. 
Eu vou orquestrar, que é o termo que é trazido aqui dentro desse modelo, conforme a maturidade da minha empresa. Muito bom. E, e até uma coisa que o pessoal fala, né? É, não ter silos, né? Não ter silos não é não é abraçar o modelo anárquico de, de desenvolvimento, né? Não é fazer tudo junto, misturado. Ei, vamos! Ei! Não, não. Cara, também não funciona, né? Não ter silos é simplesmente é, você fazer uma redução dos gaps de comunicação por barreiras que não fazem o menor sentido. Então, você quer ali não ter silos na questão de comunicação. É simples assim. Eu não quero ter silos para ter uma comunicação fluida, para poder ter troca, aquela coisa. Mas não é estabelecer modelos anárquicos de, de, de gestão. Se é que uma coisa combina com a outra, né? Anarquia e gestão são coisas que não combinam. Mas, assim, você tem que ter minimamente organizado ali e fazer sentido as coisas. Ter uma área de negócio que sabe bem do negócio, ter uma área de tecnologia que cuida bem da tecnologia e ter uma área de produto que define bem a usabilidade do produto, conhece bem o cliente, é fundamental para qualquer negócio, é a base, entendeu? E aí não estou falando de silo, estou falando de estrutura, né? É simples assim, né? De competências que você Competência. vai precisar, né? Você Exatamente. não vai ter um, um, um time ou uma pessoa que vai ter todas essas competências. Você precisa ter especialistas nas competências que uh, a orquestração ela entra para alinhar, né? Ou seja, estamos indo todos para a mesma uh, direção, uh, para o mesmo objetivo estratégico, mas isso não quer dizer que para eu manter a organização uh, competitiva e, 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 e cada vez mais ganhando mais mercado ou podendo ganhar mercado, eu não tenha que desenvolver objetivos conforme a competência. Né? Desenvolver mais o meu conhecimento de negócio, desenvolver mais o meu conhecimento em termos de inovação e tecnologia. E, de novo, uh, ter maneiras que, no caso aqui do modelo, entra muito forte o IAD, Conhecer a jornada do cliente, conhecer o meu cliente, tentar o máximo possível vivenciar da perspectiva do cliente. Total, isso faz total diferença, né? Eu estava pensando aqui, Carla, tem alguma forma, né? E voltando um pouquinho no começo né, do papo, é, o que, que esse modelo propõe para a gente um, validar né, a, a entrega de valor né? ele propõe algum tipo de métrica algum propósito. o que, que ele, ele entrega ali no final como uma, uma forma de validar né? o, que a adaptação que ele gerou está entregando algum tipo de valor ele entrega alguma coisa nesse sentido? Sim, sim uh, ele traz, como eu falei ali da questão da orquestração toda a coordenação ela está focada no outcome ou seja, eu tenho no alto como nos North Stars, né? Da minha constelação aí que eu brinco. Então, eu tô sempre fazendo a, 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 as minhas discussões com base em, em, em dados. E o IA tá muito forte ali. Eu falei muito da jornada do cliente, mas é eu ter mesmo, né? As minhas análises de uma maneira automatizada, com base em dados. Com essas análises, todo o tempo que eu faço... Uh, 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 os meus SINCs, vamos chamar assim, dentro da orquestração, elas são com base nesses dados versus 
uh, os objetivos estratégicos que eu tenho versus os impactos do que eu entreguei. E aí eu posso mais cedo interromper o investimento, né? O, o, a minha perda ali de, de tempo em algo que não está trazendo aquele impacto que eu estava esperando. Entendi, entendi. Ah, agora, agora sim. É, pô, tem bastante coisa aí, hein? Para explorar. Tem. Se você entrar no, no, no modelo proposto para a organização que é madura, que vai, vai cada vez mais conforme a, a, a maturidade da organização, vai trazendo mais caixinhas de coisas que você pode usufruir. De novo, não é prescritivo, são uh, alternativas que você vai poder uh, 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 usufruir, então você começa a ter essas formas de alinhamento. Entendi, entendi. Pô, que legal isso daí, né? Tem uma entrega interessante aí na hora da gente pensar nesse, nesse modelo, né? Na, pô, pô, acho que vale a pena experimentar, hein, galera? Não sei não, eu fiquei tentado a experimentar esse modelo, inclusive interar nesse modelo, né? Eu acho então, que, pô... Tem formas de fazer isso, uma coisa que eu não comentei, esse modelo, ele nasce com o objetivo... Uh dentro do Agile World, que é o Agile World uh, Incorporate, que ele não é um, um instituto, né? faz parte uhum. do Agile World, mas diferente do, do instituto, ele tem sim fins lucrativos, mas o modelo de negócio está bem interessante, que não é no sentido, por exemplo, poxa, como é que eu vou me envolver? Né? Eu quero, quero conhecer, quero fazer parte, Quero entender, ele não é um modelo, por exemplo, que você teria que fazer algum workshop, enfim, e para se tornar um trainer credenciado ou algo assim. Não, pelo contrário, como eu falei lá no início, ele é tipo um open source. Então, ele teve um soft launch, que não é o lançamento do produto final. O momento agora, a intenção é ter um lançamento dele mais maduro em março. Então, o momento agora é das pessoas fazerem parte da construção dele, você tem algumas alternativas. Uma alternativa é, deixa eu olhar, depois a gente vai colocar no episódio os links, os acessos, é, deixa eu olhar o que o modelo propõe, aplicar no meu negócio e compartilhar um case, bem no esquema de comunidade mesmo, né? então vai ter o um nome lá no case, olha, eu apliquei, tive esses aprendizados, esses ganhos, essas falhas, acho que... Né, tem melhorias e, e perfeito, a ideia é que seja realmente algo construtivo. Existe uma outra forma, que é como eu acabei me envolvendo mais cedo, que é sendo um dos fundadores, o que significa? É, você entra para os fóruns de discussão para a construção do conteúdo. Ele hoje tem aqui o, o, a parte de orchestration, tem as boas práticas, mas tem muita coisa para se aprofundar. E, de novo, quando se aprofunda, não é em prescrição. É o que, que realmente significa, em que mercados, como é que eu posso aplicar, que resultados que isso vai... É, é, é aprofundar mais mesmo os conceitos que, que você tem por trás. Pesquisa, você... né? É mais uma pesquisa focada em avançar na coisa, né? No... Avançar, aprofundar conteúdo mesmo. Que aí, esse aprofundamento de conteúdo, e quando eu falo, só para ter uma ideia, a gente está falando aqui, eu preciso ter um conteúdo sobre uh, fundamentos da agilidade, eu preciso ter conteúdos, quando eu falo em Customer North Star, o que, que é a definição de, disso, né? Como é que eu automatizo, é tudo muito como eu falei, esse modelo baseado em AI. Então, como é que eu automatizo, por exemplo, o North Star de, de um cliente? 
Como é que eu sei, através de dados, o, 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 o sentimento do cliente? Quer dizer, tem várias coisas para serem exploradas. A mesma coisa do ponto de vista do North Star de negócio. É, como é que eu reconheço métricas automatizadas? O que é business agility nesse conceito? E assim por diante. Quer dizer, a gente tem aí o work agility, tem a parte financeira. Eu não sei na experiência de vocês que estão aqui nos ouvindo, mas uh, para mim um dos grandes uh, uh, barreiras que a gente tem para realmente ter agilidade dentro de uma organização é você ter um agile budgeting e, e um lean uh, funding. A gente continua tendo, ali pra... né, por área ou enfim, e, e não de uma maneira que eu faça um funding de acordo com as minhas iniciativas estratégicas e vá fazendo o budget conforme a gente vai priorizando e realmente desenvolvendo o produto ou parando um e joga o budget para outro que vai trazer, ter essa flexibilidade, acho que é um dos grandes desafios. Então, eu preciso aprofundar nesse modelo o que, que é um financial, agility financial, né? uma agilidade financeira e assim por diante. Tem muita coisa, tem muita coisa e, e de novo, Uh, a pessoa que tiver interesse, a gente vai ter o link ali, pode botar no formulário, vai ser considerado como um dos coautores ou co-criadores do modelo, a ideia é que seja um open source mesmo. E a terceira maneira é entrar como education. E aqui o modelo é um pouquinho diferente também. A ideia não é criar... Uh, material padrão, por exemplo, de novo, você tem que ser um trainer para poder né, uh, 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 utilizar o material no workshop. Qualquer pessoa pode consumir o conteúdo que está disponível, que vai ser mais aprofundado até março, mas vai lá, consome, monta o material, coloca a referência, tem um grupo trabalhando para ver o que, que será o requisito mínimo de conteúdo para ser considerado, mas temos de requisito e não que conteúdo tem que ter, é, quais os tópicos, vamos dizer assim. A pessoa pode pegar uma, o que tem de conteúdo, desenvolver o seu material, referenciar, desenvolver a certificação, faturar em cima e não precisa pagar nada, royalties, ou seja lá o que for, uh, para o Agile World. Não tem essa intenção. Quando a gente coloca que é, é, é diferente da, do Agile World Instituto Sem Fins Lucrativos, significa que o produto é feito para ser vendido, mas não necessariamente no modelo onde o Agile World recebe. Não, as pessoas consomem e fazem né, do seu negócio uh, da maneira que fizer sentido, o que fizer sentido uh, do que está sendo disponibilizado e, enfim, criado por pessoas que têm experiência e interesse no assunto. Olha, eu só quero saber quando eu começo. <risos> Vou começar é só preencher o formulário. <risos> e aí, conforme bom. encaixar, uma das coisas assim, o Carl ele preza muito pela qualidade. Então, só para exemplificar, eu e o Patané, a gente tá, faz o que, Patané? Já vai fazer três anos de Agile World, eu acho, foi final de 2021. Sim, né? Dois anos, três sim. anos, até me perdi na conta já aqui. É dois nada. anos, pelo menos dois anos aí. Isso, e aí quando eu comentei que eu queria me envolver, quando ele trouxe, ele fez um bate-papo comigo antes de dizer, né? Ou seja, a gente discutiu, não, é, existe um, 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 um cuidado 
com a experiência, a qualidade, o que, que você, aonde você quer contribuir e principalmente uma das coisas que o Carl procura uh, uh, verificar é se tem fit, né? Se, se faz sentido aquilo que está sendo proposto também para você. É, o único ponto é realmente, é, é, existe, não é uma entrevista, não é como uma entrevista de emprego, é um bate-papo para entender onde é que uh, existe um fit e aonde você entende que poderia contribuir melhor e aonde que traria um, um, um melhor benefício para, enfim, para o teu propósito e, e, enquanto profissional da área. Mas nesse sentido, não é uma entrevista de, de emprego, de se passou ou não passou. Não é esse o ponto, mas tentar entender onde é o melhor, né? Uh, melhor momento, melhor encaixe, enfim, é, de cada pessoa. Bem, então, o que, que eu deixo aqui, né? Para a galera, se interessou, gostou do tema, quer conhecer mais sobre, esse, sobre o Customer Framework, né? Aqui do Agile World? Pô, cola aqui com a gente, a gente vai deixar todos os acessos. Convido vocês todos aí a participar. Queria aproveitar já ir fechando esse bate-papo aqui, hoje com a minha parceiraça aqui, Carla. Obrigado pelo, por elucidar né, para a gente né, essa nova forma né, de, de, quem sabe, pensar nessa geração de valor de um jeito diferente, um jeito onde você participa né, da, da solução do problema de forma criativa. Isso é muito legal, né? Você, né, você não está simplesmente adotando alguma coisa alienígena e tentando encaixar uma bola num quadrado, não. Você está lá pensando em formas, né? Você está construindo o seu quadrado, isso é que é legal. Você está construindo o seu espaço com base na sua dor, isso acho que é, é a grande sacada. Gente, obrigado, Carlinha, foi mais uma vez incrível estar aqui contigo hoje, deixo para você aí fazer o seu salve aí final. Só tenho que agradecer o bate-papo aqui, Patané, como sempre, só tá faltando o boteco, né, e a cervejinha, agora a gente tá com o mar no meio da gente aí, mas quem sabe, mas muito bom e espero encontrar aí vocês no nosso próximo bate-papo que vocês tenham curtido e qual é a nossa pergunta final aí Patané? É, é a pergunta que a gente deixa para todo mundo em todo episódio, e aí galera vamos agilizar o mundo? Vamos agilizar. Bora lá. Sim, tem jeito para isso, bora lá? Bora lá, valeu, valeu.